0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro und unserem heutigen Gast. Die nächsten zwei Folgen werden nämlich super interessant. Wir haben nämlich die Gina bei Hallo. uns. Hi Gina.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid und danke liebe Gina, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns zu quatschen. Ja, danke für die Einladung. Also, wir freuen uns schon. Ja, yeah. sehr gerne. Wir haben bemerkt, irgendwie ist da richtig äh, viel Interesse dran am Thema ja, Paartherapie, Beziehungen, Probleme, die jeder wohl irgendwie in irgendeiner Form kennt und haben da <lacht> euch befragt, also unsere Zuhörer. Und ich kann schon mal sagen, es war ein Overload an Nachrichten. Oh ja. Yeah. Also, ja, also wir haben auf jeden Fall viel Inhalt für heute. Und ja, ich würde sagen, wir können eigentlich auch einfach mal direkt loslegen. Vielleicht stellst du dich mal vor, erzählst ein bisschen, was du machst, damit ich unsere Zuhörer ein bisschen kennenlernen und dann können wir ja auch schon loslegen. Ja, sehr gerne. Also erstmal lieben Dank nochmal für die Einladung. Ich freue
2: mich sehr, heute mit euch über dieses Thema -Misse zu reden. <lacht> mein Name ist Gina Hölters, ich bin psychologische Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Ich bin unter anderem in eigener Praxis tätig und behandle eben Einzelpersonen mit allen möglichen Störungsbildern, ne? also sowas wie Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen, aber habe jetzt in jüngster Zeit eben auch sehr viel mit Paaren gearbeitet zum Thema Paar- und Sexualtherapie und das macht mir wahnsinnig Freude und deswegen freue ich mich da heute ein bisschen drüber sprechen zu können und ich bin zusätzlich <lacht> eben noch als leitende Psychologin in einer Tagesklinik in München tätig.
1: Okay, wow.
0: Sehr cool. Das ist. Äh,
1: that's a lot. That's a lot ja. Ich muss sagen, ich persönlich habe noch nie irgendwie eine Therapie mhm. gemacht oder war noch nie. Ich habe noch gar keinen Bezug dazu. Allerdings muss ich sagen, ich finde es sehr interessant. Und ähm, ich habe schon häufiger überlegt, mal sowas in die Richtung auch mal auszuprobieren. Vielleicht eher so in die Richtung ein bisschen Coaching, so Persönlichkeitscoaching. Also für mich ist es heute hier auch Neuland und ich freue mich richtig drauf. Sehr schön da mal mit einem Experten Absolut. zu sprechen ehrlicherweise
2: Thema Therapie ja, kann ich jedem empfehlen also das kommt ja immer total ja, auf den Behandlungsauftrag das schon gedacht. an ne, das ist jetzt auch nicht so dass ja. man da irgendwie wie viele Leute denken wahnsinnig einen an der Waffel haben muss was bei vielen Leuten so eine ja, Befürchtung voll. ist ähm, mhm. na, also würde ich fast jedem empfehlen ich glaube das
1: ist tatsächlich immer noch so ein ja, Vorurteil
0: mhm. was aber gar nicht so aber ich glaube das legt sich mittlerweile ja, ich glaub, schon wird besser aber also. Es wird ja viel öffentlich oder weitaus mehr öffentlich darüber gesprochen ja. als so in den letzten Jahren. Also ich finde, es hat schon mittlerweile so eine Art von Fast-Normalität, mhm. so ein bisschen. Ja. Also es kommt zumindest mir so vor. Ja,
1: ja. Wie ist denn deine Meinung? Findest du, jeder könnte eine Therapie vertragen in irgendeiner Form?
2: Also wenn, wenn ich ganz ehrlich wäre, wahrscheinlich, wenn wir jetzt die sogenannten ICD-Kriterien durchgehen würden. Ne? Wir haben so ein diagnostisches Manual für mhm. psychologische Erkrankungen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wir da bei jedem irgendwie was finden würden, was man diagnostizieren könnte. <lacht> das haben wir schon gedacht. Und gerne psychotherapeutisch so ein bisschen Eigendiagnostik. Also davon kann ich mich jetzt nicht freisprechen. Nee, aber mhm. tatsächlich mhm. ist es ja so, dass es völlig normal ist, dass jede Person in irgendeinem Lebensbereich Probleme, Hindernisse hat und beschreibt und irgendwo ein Leidensdruck da ist. Und ich finde, man kann wahnsinnig viel auch einfach präventiv machen. Ja, also Schaden tut mhm. es keinem. Mhm. Ich habe nicht nee. den Eindruck, ähm, ne, dass wenn man grundsätzlich mal zur Psychotherapie oder eben zum Coach geht und da dann tatsächlich aber nichts Krankheitswertiges da ist, dass es irgendwie schaden würde. Es mhm. kann ja manchmal auch einfach helfen. Ne? Da sitzt jemand, das ist okay. eine Person, die ist nicht in deinem privaten Leben drin. Ähm, die kann so ein bisschen in Anführungszeichen objektiver mal auf gewisse Themen draufschauen, mit dir so ein bisschen ordnen, was ist bei dir los. Und davon kann jeder profitieren. Mhm. Da kann man auch nichts krank okay. reden, ne? was bei vielen Befürchtungen
1: ja. Befürchtung ist. Ja, das ist tatsächlich. Ja, ich glaube, das haben wir bekommen. Ja, auch. ich habe eine, fand ich eine spannende ja, Nachricht, die ich auch zu dem Thema bekommen habe, wo eine Zuhörerin geschrieben hat, dass sie mit ihrer Freundin da mal drüber gesprochen hat, vor allem über das Thema Paartherapie. Und die meinte, so die Fragestellung war, sollte man das vielleicht oder kann man das schon mal machen, wenn eigentlich noch keine Probleme mhm. da sind? um einfach eine gesunde Beziehung auch zu pflegen. Oder kommen da vielleicht dann Dinge raus, die eigentlich kein Problem wären, aber ins Geworden sind, weil man plötzlich drüber spricht. Ja, okay. das finde ich ganz interessant ja. tatsächlich. Ich, ich könnte
2: mir vorstellen, dass das bei vielen Leuten eine Befürchtung ist. Aber da würde ich den Zahn Zahndreck mhm. ziehen sollen. Das würde ich nicht so empfinden. Weil ehrlicherweise, wenn jetzt na, zum Beispiel ein Paar zu mir kommen würde und so ein bisschen drüber sprechen wollen würde, na ja, ist irgendwie was bei uns, sollten wir uns irgendwas mal angucken. Ich brauche ja auch immer einen Behandlungsauftrag. Na, also ich brauche zum Beispiel mhm, einen Auftrag aha. in Richtung, mhm. wir wollen uns weniger streiten oder wir wollen besser miteinander kommunizieren können. Ähm, ein Ziel in Paartherapie kann ja auch sein, wir wollen mal schauen, ob wir zusammenbleiben oder nicht. Man kann auch als Ziel tatsächlich setzen, wir mhm. wollen eine gute Trennung irgendwie hinbekommen. Ja, ohne viel Streit. Okay. Manchmal sind ja auch Kinder involviert. Okay. Also das kann auch ein Ziel mhm. sein, das ist ja total ja. individuell. Und wenn ich schon merke, ein Paar kann mir nicht unbedingt einen Auftrag geben. Ne, oder weiß nicht so recht, worüber man sprechen mhm. soll, oder es ist auch tatsächlich kein Leidensdruck vorhanden, dann würde ich damit auch ganz offen umgehen und sagen, hey, ne, ich finde es gut, dass sie da waren, ich finde es gut, dass wir so ein bisschen sortiert haben, wo sie gerade als Paar stehen, aber ich würde da jetzt nichts Krankheitwertiges sehen ne, und ich, ich finde, sie haben eine gute Dynamik miteinander und dann würde ich das zurückmelden und dann wäre es ja gut. Ne, aber da okay. würde ich als okay. Therapeutin okay. niemals krankhaft versuchen, da irgendwas zu finden, was man jetzt um Gottes Willen total so
1: auseinandernehmen muss. Okay
0: <lacht> Ja. Okay. Also das habe ich mir schon gedacht Hast du denn, hast du denn eher jüngere oder ältere Patienten? Ich habe
2: tatsächlich sehr junge Paare also, ne, und damit ist gemeint wirklich irgendwie Anfang, mhm. Mitte 20 teilweise Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich selber mhm. relativ jung bin, ne? dass es einfach das Klientel ist, was ich anziehe aber ich habe tatsächlich sehr junge Paare das heißt, ich habe schon den Eindruck, dass da viele jüngere okay. Leute mittlerweile auch sehr offen sind ne, und eben tatsächlich manche auch präventiv kommen, ähm, damit man sich das früh genug anschauen kann. Weil ich stelle schon fest, dass gerade ne, bei den Paaren, die schon länger verheiratet sind, wo wirklich Kinder auch mit im Spiel sind, ähm, dass da häufig sehr eingefahrene Muster sind und dass bei den Paaren mhm. natürlich es viel schwieriger ist, in eine Veränderung zu gehen, ne, wenn es um Trennung oder sowas geht. Klar.
0: Okay. ja.
1: ja. Hm, spannend. Mhm. Okay, gut, dann würde ich sagen, vielleicht fangen wir gleich mal mit der ersten Frage, was, ist, was leicht ist. Ja, gerne. Oder vielleicht gar nicht so leicht. <lacht> ähm, woran würdest du sagen, erkennt man, dass eine Beziehung gesund mhm. ist, dass alles gut läuft oder was sind so wichtige Aspekte, mhm. wenn man das irgendwie einordnen ja. kann? Ich finde es gar nicht tatsächlich so eine leichte Frage.
2: Weil es ist ja was unfassbar ja, Individuelles. Auch auch ähm, und ich habe zum Beispiel mhm. auch häufig Paare, ja, die zum Beispiel wahnsinnig viel streiten, ähm, die fremdgehen, ähm, die einfach eine Dynamik haben, wo ich als Außenstehende vielleicht denke, naja, das wäre jetzt nicht unbedingt die Art und Weise, wie ich Beziehungen führen würde ne, oder wie man vielleicht gesellschaftsfähig Beziehungen führen würde. Aber letztendlich, jedes Paar hat seine eigene Dynamik und deswegen kann man gar nicht unbedingt festlegen, ähm, ist das eine gute Beziehung oder nicht? Das mag für mich persönlich nicht was Gutes sein oder für jemand Außenstehende nicht. Das kann aber tatsächlich sein, dass es für das Paar irgendwie funktioniert. Na, weil wir ja auch ganz andere mhm, Persönlichkeitstypen ja. haben und jeder einfach sehr anders sich in einer Beziehung verhält. Ich würde schon sagen, mhm. wenn ich so die Paare beobachte, die auch bei mir sind, es gibt wichtige Marker, die ich persönlich für hilfreich empfinde. Also... Was ich häufig erlebe, ist, dass Paare so total im Kampfmodus sind. Ne, da geht es dann wirklich um Kleinigkeiten, mhm. da wird sich um den Abwasch gestritten, da wird sich nicht zugehört. Und da gebe ich zum Beispiel, wenn ich das beobachte, gerne am Anfang direkt eine Übung mit, die erstmal sehr, sehr leicht wirkt, aber wahnsinnig schwer in der Umsetzung ist. Und zwar, dass man sich wirklich zuhört, dass man sich gegenübersetzt und es wird quasi nebenher ne, irgendwie ein Timer oder sowas gestellt. Und der eine Partner darf sprechen. 10 bis, sagen wir mal, 30 Minuten hm. lang. Die Partnerin oder der Partner darf nur Boah. zuhören. Da darf nichts erwidert werden, Boah. man darf selber nichts einbringen. Ich stelle mir das sehr herausfordernd vor, ich habe das im Selbsttest gemacht. Das ist echt nicht so leicht. Ja, aber da geht es wirklich darum, so ein bisschen den Perspektivwechsel mal zu übernehmen, seinem eigenen Partner, seiner Partnerin wirklich zuzuhören, ohne so in die eigene Perspektive zurückzuspringen oder ohne seinen Senf dazu geben zu wollen. Und, ja, ja. Ja, genau. oder sich rechtfertigen genau. Genau. Und desto besser auch. das funktioniert und wenn das Leute auch, ne, Paare miteinander üben, das ist ein wahnsinnig gutes Zeichen, weil man wirklich gewillt ist zu sagen, okay, ich stelle meinen eigenen Blickwinkel jetzt mal zurück und ich höre meinem Partner, meiner Partnerin wirklich mal zu, ja was deren Beweggründe sind, wie es denen geht, mhm. ähm, was die Gefühle auf der anderen Seite sind. Also da so einen Willen das zu haben, das sich so zuzuhören, das ist unfassbar mhm. hilfreich.
1: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich eh schon so ein riesen Punkt, mhm. wo die meisten Leute dran scheitern. Ich habe letztens irgendwo so gelesen, man sollte zuhören, um zu verstehen, mhm. nicht um zu antworten. So. Und eigentlich ja. beschreibt das ja wahrscheinlich <lacht> ganz gut, dieses Thema, ja. weil man hat natürlich immer seine eigene Perspektive und in der ist man natürlich im Recht und keine Ahnung, aber ich glaube, die wenigsten Leute geben sich dann oft mal die Mühe zu verstehen, warum ein anderer vielleicht mhm tut, was er tut oder sagt, was ja. er sagt. Also es ist ein interessantes Experiment, aber das stelle ich mir also auch schwierig probier's vor. Also probiere es mal gerne also. aus. Das,
2: ist, das klingt vielleicht im, im ersten Moment einfacher, als es ist. Und da kann man sich ja auch ein bisschen steigern. Ja. Ne? Man kann ja mit fünf Minuten anfangen und dann kann man sich so ein bisschen hocharbeiten. Und, äh,
1: oh. das
0: ist echt ja, ich glaube, ab und zu ist das echt nicht ganz schlecht, gerade wenn es irgendwie genau. so ein bisschen stressiger ist und viel untergeht und also ich kenne das dann schon auch, dass sich dann da irgendwie was anstaut und man findet dann so nie so diese Zeit, um dann wirklich miteinander sprechen mhm. zu können. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Mhm. Ja. Ich und gerade so. in
2: so einer Situation, Caro, kann das sehr ja hilfreich sein. Ne? Also wenn es zum Beispiel mal irgendwie einen Streitpunkt oder ein Hindernis gäbe, das tatsächlich so ein bisschen zu sammeln, ne, bevor man immer direkt ähm, im Affekt mhm. direkt loswerden möchte und das dann auch vielleicht nicht auf die netteste Art und Weise rauskommt, dass man so ein bisschen sammelt und sich dann Zeit nimmt, sich zusammen hinsetzt und das mal so ja. ausprobiert.
1: Okay, finde ich ja. auch interessant, dass du sagst, so, man kann sich das ruhig aufheben mhm. und im Nachgang besprechen, anstatt direkt quasi ja. loszufeuern. Ja, genau. genau. Also letztendlich geht es da ja so ein bisschen
2: drum, es ist überhaupt nicht schlimm, in einer Beziehung zu streiten, ganz im Gegenteil, das ist ja auch super hilfreich, um eigene Grenzen abzustecken, Na, um so ein bisschen rauszuarbeiten als Paar, wo sind Meinungsverschiedenheiten, wo sind unsere Grenzen? Ähm, wo gehen wir tatsächlich ne, ein Stück weit auseinander, was ja auch völlig gesund und normal ist. Also Streit letztendlich ist gut, aber was halt stimmen muss im besten Fall, ist die Streitkultur. Wie streiten wir? Streitet man sich respektvoll okay. oder streitet man sich mit starken Vorwürfen, mit Anfeindungen? Geht es vielleicht ne, in so eine Richtung, die geringschätzend ist? Also das ist eher das, mhm. was wichtig ist mhm. und nicht tatsächlich, ähm, dass man sich gar nicht streiten sollte oder sowas. Das ist Quatsch.
1: Okay. okay. Ähm, hm. Ich habe hier zum Thema Streit mhm. noch eine Frage, eine persönliche ja, tatsächlich. Ähm, ich frage mich, wie wichtig ist denn Streit? Weil ich persönlich in meiner Beziehung, wir streiten mhm. nie, also wirklich nie. Es ist nie irgend so ein ernsthafter, wirklich kritischer Streit. Es gibt ab und an eine Diskussion. Aber das würde ich wirklich niemals als Streit bezeichnen. Und ich frage mich, weil schon viele Leute sagen ja, Streiten ist wichtig und keine Ahnung. Mhm. Aber ich bin erstens nicht so. Also ich habe mich auch in meinen Beziehungen davor eigentlich wenig oder nie gestritten und jetzt auch nicht. Und ich denke mir immer so, ob wir irgendwie komisch sind <lacht> oder ob es ich bin, weil wir wirklich nie streiten. Also aber das ist doch ein gutes Zeichen. Ne, also ja, das ist die Frage. Gesagt,
2: es gibt überhaupt keinen Messwert, ähm, wie viel Streit oder wie wenig Streit gut für eine Beziehung ist. Und wenn du mhm. persönlich sagst, Mensch, ne, wir sind irgendwie auf einem ganz harmonischen Nenner, vielleicht seid ihr auch ne, vom Typus her einfach, ähm, vom Paar her Leute, die sich gut austauschen können, die vielleicht ne, auch, ohne dass sich was anstaut, recht schnell darüber sprechen können, wenn was ist, auf eine sehr adäquate und ruhige, entspannte Weise, das ist doch primär erstmal was Gutes. Mhm. Ja, also wenn du jetzt...
1: Ach, es ist nicht anormal.
0: nicht ich mir stellen. keine
2: Sorgen um dich machen. Also wenn du jetzt sagen würdest, ähm, bei mir stauen sich so Dinge auf oder ich muss dauernd was runterschlucken ne, oder irgendwas, ähm, es wirkt als wäre irgendwas unausgesprochen, dann würde ich dir vielleicht mal sagen, ja. okay, setzt euch mal hin und sprecht drüber offen. Ähm, aber letztendlich, wenn du sagst, es ist halt einfach sehr harmonisch bei uns und wir diskutieren, was ja auch sehr gesund ist, dann ist das doch wunderbar.
1: Okay. Also ja. es ist es auch okay nicht zu streiten. Absolut,
0: absolut. <lacht> Ihr müsst nicht ja. extra streiten. <lacht> Gut, dann da
2: bin ich aber ja ruhig. Keine Messregeln für, ne? Es gibt tatsächlich, es gibt einen amerikanischen Psychologen, der heißt John Gottman, und der hat so eine Art Formel aufgestellt ähm, bezüglich wie viel positive oder negative Interaktion man in einer Beziehung im Idealfall haben mhm. sollte. Das ist die sogenannte oh. 5 zu 1 Regel. Und da geht es eigentlich darum, dass er sagt, naja, jede negative Interaktion, und damit ist sowas gemeint, ne, wie Kritik, wie Streiten, wie Rechtfertigungen, kann aufgewogen werden durch fünf positive Interaktionen. Und es muss nichts Großes sein. Das kann ein kleines Kompliment sein. Das kann sein, der eine bringt dem anderen einen Kaffee ans Bett. Ja, also im Prinzip wirklich so ein bisschen drauf zu achten. Es muss sicherlich nicht genau fünf zu eins sein, fünf positiv zu einem negativen ähm, Ereignis aber wirklich darauf mhm. zu achten, dass es in der Beziehung mehr positive als negative Interaktionen gibt. Okay, Weil das okay. beschreiben ja gerade okay. schon Paare, die lange zusammen sind. Dass es bei manchen Leuten einfach dann viel in so eine Richtung geht. Man kritisiert sich dauernd, man mäkelt aneinander rum. Mhm. Es gibt irgendwie kaum Zeit für schöne Momente, für Dates und solche Sachen. Da muss man halt wirklich Arbeit investieren und sich wirklich überlegen, wie kann ich meinem Gegenüber eine gute Zeit machen, was Gutes tun. Können wir uns Zeit nehmen, nochmal miteinander auszugehen oder Zeit miteinander zu verbringen? Also da muss wirklich Arbeit reingesteckt werden.
1: Okay. Ja. Ich glaube, eine Beziehung ist... Ich hatte auch. noch eine
0: andere Frage. Ja, das sowieso. <lacht> ähm, und zwar noch zum mhm. Thema Streit. Ähm, wenn man zum Beispiel einen Konflikt hat und obwohl man miteinander redet und jetzt auch vielleicht in Form von dem Beispiel, wie es du vorhin genannt hast, also dass man sich gegenüber sitzt ähm, und als erstes der eine Partner quasi darüber sprechen kann und ähm, man ihn dann ausreden lässt. Aber was ist, wenn sich trotzdem dieser Konflikt mhm. nicht lösen lässt? Also wenn man immer wieder an diesen Punkt mhm. hinkommt und da quasi zu keinem, Ergebnis findet, was für beide passt. Und genau das
2: wäre ja wahrscheinlich so eine Situation, wo es tatsächlich hilfreich sein kann, sich eine dritte Person dazu zu holen, ne, im Sinne von therapeutischer Unterstützung. Mhm. Ja, wenn es wirklich immer wieder ein ja. Thema gibt, was aufkommt, wo das Paar wirklich viel drüber spricht, sich austauscht, ne, Probleme, verschiedene Lösungswege für ein Problem zu finden, da kann es ja echt hilfreich sein, jemand ne, als Unterstützung dazu zu holen. Um das einfach mal so ein bisschen aufzudröseln und auch mhm. zu schauen, warum hängen wir gerade immer an diesem einen Thema? Sind wir da einfach von der Persönlichkeit her, und her sehr unterschiedlich? Ne? Oder haben wir vielleicht in Bezug auf die Zukunft, wie wir uns das vorstellen, die Pläne, die wir schmieden? Das ist ja auch bei ganz vielen Paaren ein Thema. Ne? Was wollen wir machen? Thema Kinderwunsch, zusammenziehen und sowas. Ähm, sich mal wirklich hinzusetzen und zu überlegen, wo sind wir denn auf einem gemeinsamen Nenner und wo vielleicht auch nicht? Und gibt es Kompromisse? Ne? Also Kompromisse mhm. sind in einer Beziehung... Super wichtig.
1: Das bringt mich zu einer Frage, und zwar, woran man das Thema oder woran man erkennt, dass eine Beziehung toxisch ist. Das ist auch eine Frage, die mich tatsächlich sehr häufig erreicht hat in unserer kleinen Umfrage. Und irgendwie glaube ich, dass das sehr viele, ja, vor allem Frauen da draußen beschäftigt. Also zumindest von denen habe ich die Nachrichten mhm. bekommen. Hast du hier so, so Red Flags, so Merkmale, wo man das irgendwie dran erkennt? Mhm dass man in so einer Beziehung ist? Also
2: vielleicht, um das so ein bisschen vorauszuschieben, ich stoße mich immer leicht an diesem Wort toxisch heutzutage, weil ich den mhm. Eindruck habe, dass das doch gerne mal auch inflationär verwendet wird. Ne, so im Sinne mhm. von, das gibt mhm. mir eine Legitimisierung mhm. dazu, irgendwas aus meinem Leben zu schmeißen. Eine Freundschaft, die toxisch ist. Dann ist der Partner toxisch. Dann ist die Kollegin toxisch. Also ich finde das Wort ein bisschen schwierig. Aber ich glaube ja, wo die Frage drauf hinaus zielt, ist, woran erkenne ich, wenn mir etwas in meiner Paarbeziehung nicht gut tut. Ne? Oder wenn mir vielleicht sogar im schlimmsten Fall der Partner nicht gut tut. Und das ist ja so ein bisschen das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Ne? Dieses Thema Streitkultur. Also wenn es wirklich eine ja. sehr negative Streitkultur gibt und wirklich auch die negativen Interaktionen oder die negative Stimmung überwiegt. Ähm, der Psychologe, der John Gottman, den ich vorher erwähnt habe, der hat auch dafür verschiedenste Kriterien aufgestellt, die so ein bisschen, Christina, wie du eben angesprochen hast, als Rec Flag gelten können. Na, also das mhm. eine ist mhm. übermäßige Kritik. Wenn ich wirklich feststelle, dass innerhalb der Paarbeziehung nur aneinander rumgemäkelt wird, ne, auf die kleinsten Sachen irgendwie dauernd eingegangen wird, das kann wahnsinnig schwierig sein in der Beziehung ne, oder dauerhaft einfach zu einer sehr angespannten Stimmung führen. Das zweite mhm. ist Abwehr. Damit ist eigentlich gemeint, ne, auch, worüber wir vorhin bei diesem Perspektivwechsel gesprochen haben. Ich bin mhm. nicht gewillt, meinem Partner mhm. zuzuhören. Ich falle immer zurück in mein, naja, ich empfinde das aber so und so und ich sehe das so und so. Ne, dass man eigentlich gar nicht gewillt ist, wirklich zuzuhören und zu verstehen, wie es dem anderen in der Situation ja. geht. Der dritte Punkt wäre Geringschätzung. Ja, also damit ist gemeint, wirklich respektlos mhm. miteinander umzugehen. Beleidigungen, den anderen nicht wertzuschätzen. Das ist wahrscheinlich ein Punkt, den wird man vielleicht noch am ehesten erkennen, ne, wenn sich das einschleicht mhm. oder die Dynamik so ja. Das hoffe ich zumindest. Und der vierte mhm. Punkt ist Mauern. Ja, also damit ist gemeint so eher dieses klassische Rückzugsverhalten. Ähm, ich gehe gar nicht mehr in die Konversation mit dir, ähm, ich will gar nicht mehr drüber sprechen, ich verhindere das, ne, geh, verlass dann vielleicht sogar das Haus oder den Raum, wenn wir eigentlich drüber sprechen möchten. Mhm. Da gibt es tatsächlich auch Geschlechterunterschiede. Also bei den Männern ist es tatsächlich eher dieses klassische Mauern, ich ziehe mich zurück und ich verhindere, dass es überhaupt möglich ist, darüber zu sprechen. Und bei, Hätte ja. ich jetzt auch so vermutet. Und bei Frauen ne, ist es leider Gottes ja dieses Stereotypische, ich kritisiere total am Partner rum, ich Mäkel der kann es mir nicht ja. recht machen. <lacht> ne? Und das ist genau das, was die Paare sehr häufig beschreiben. Ne? Dass zum Beispiel der Mann dann dementsprechend ja. sagt, oh, meine Frau, die meckert nur an mir rum, nichts kann ich richtig machen, also ziehe ich mich zurück, dann, dann lasse ich es halt ganz. Ne? Also ja. fällt in sowas so. passiv-aggressives. Ja.
1: Ja. Aber... Wenn man jetzt in einer Beziehung ist, wo man irgendwie mehr von diesen, quasi man erkennt jetzt mehr Merkmale, ist es dann, ist es so, dass man das irgendwie retten kann, also durch eine Therapie oder so, oder wenn eine Beziehung wirklich mehr mhm. Merkmale davon aufweist, auch schon vielleicht über einen langen Zeitraum und sagen wir, einer gibt sich Mühe, mhm. das zu ändern, kann das einfach auch bedeuten, dass es nicht die richtige Person für einen ist oder die richtige Persönlichkeit? Oder meinst du, man kann es immer irgendwie noch retten, sage ich mal? Ich denke, das ist wahnsinnig individuell.
2: Also ich, ich würde denken, es ist ja schon super, mhm. wenn man es erkennt. Ja, wenn man irgendwie merkt, okay, hier läuft, hier mhm. läuft was falsch. Irgendwie ne, haben wir eine von diesen Red Flags oder die Stimmung ist nicht gut, das ist irgendwie sehr anstrengend und sehr mühselig. Das ist ja schon mal wunderbar, wenn ne, die Paare dann erkennen, müssen wir irgendwie was verändern und dann kommt es wahnsinnig drauf an, also eine meiner ersten Fragen, die ich Paaren stelle, wenn die neu bei mir in die Praxis kommen, ist so ein bisschen eine Frage in die Richtung, naja, gibt es jemanden von Ihnen, der mehr hier sein will als der andere oder wessen Idee war das überhaupt herzukommen, mhm. weil auch das erlebe ich natürlich häufig, ne, dass das manchmal so ein bisschen fast auch als Druckmittel erlebt wird, ähm, wenn du nicht mit mir zur Paartherapie gehst, dann ist das aus und dann ist vorbei. Na, und dann hat man eben mhm. häufig, dass Gut. beispielsweise die Frau sehr motiviert ist und sehr gewillt ist, sich da therapeutische Unterstützung zu holen und der Mann wurde so ein bisschen hergeschleift ne, oder auch andersrum. Das heißt, meine mhm. Frage ist am Anfang natürlich, wie motiviert sind die? Gibt es einen, der motiviert ist? Gibt es einen anderen, der sich wirklich nur ein bisschen hat mitschleifen lassen? Ähm, na, dann eben, was ist der Behandlungsauftrag an mich? Das kläre ich am Anfang ab. Geht es darum, mhm. rauszufinden, ob sie zusammenbleiben wollen oder geht es darum, rauszufinden, wie sie am besten zusammenbleiben, Na, also wie committed sind wirklich beide mhm. in dieser Beziehung zu bleiben? Häufig merkt man da auch schon am Anfang, ne, ob der eine oder andere so ein bisschen in die Zweifel kommt. Ähm, ne, und dann kann man mhm. eigentlich relativ gut zu dritt rausfinden, ist das eher eine Thematik, dass es hier wirklich um die Streitkultur geht, ja, das war einfach da ein bisschen mehr Arbeit mhm. reinstecken müssen, vielleicht für uns beide ein bisschen mehr reflektieren müssen, wie gehen wir miteinander um? Oder merkt man tatsächlich auch, dass der eine nicht so richtig drin ist? Ja, und dass, dass da mhm. vielleicht die Partnerwahl nicht ja. so ganz ideal war, dass man sich in den
1: wichtigsten Sachen eben nicht gut ergänzt. Ist es schon so, dass, es, dass du sagst, es gibt Leute, die passen einfach nicht zusammen und da kann man auch machen... Mhm. Ja, was man will, dass die sind zu unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die haben zu unterschiedliche Ansichten mhm. oder glaubst du, gibt es immer einen Weg? Irgendwo? Ich bin
2: ehrlicherweise häufig überrascht, also häufig sitzen erstmal Paare vor mir, bei denen ich als Außenstehende, ja, die die erstmal nicht kennt, sich denke, mhm. okay, wie sind die denn jetzt zusammengekommen ne? oder die sind <lacht> unfassbar unterschiedlich vom Typus her und das mhm. wirkt auf den ersten Blick erstmal nicht so stimmig und dann merkt man aber im Verlauf der mhm. Therapie hey die haben echt eine Basis ja was vielleicht auf mhm. den ersten Blick ja. für den Außenstehenden gar nicht so gar nicht so leicht zu erkennen wäre mhm. und das wäre zum Beispiel auch eine Frage die ich ziemlich am Anfang stelle dass ich so ein bisschen eine Hausaufgabe zum Beispiel nach der ersten oder zweiten Sitzung mitgebe dass sich beide Partner mal getrennt voneinander hinsetzen und in Ruhe Dinge aufschreiben über die Beziehung eine Frage wäre die aktuelle Beziehung, die wir jetzt gerade führen, was möchten wir davon behalten? Was ist gut? Ja, mhm. also das ist ja super wichtig, dass man nicht nur defizitorientiert schaut, sondern wirklich guckt, naja, es gibt ja einen Grund, warum die zusammen sind. Ja, oder es gibt ja einen Grund, warum die auch schon mhm, so lange ja, zusammen m -m. sind und warum die sich die Mühe machen, herzukommen ne, und so eine, in so eine Therapiestunde zu gehen. Also zuerst die Frage, was möchte ich mitnehmen? Was ist gut bis dato unserer Beziehung? Was kann vielleicht auch weg? Was kann so ein bisschen ausgemistet werden? Was braucht es für mich persönlich nicht mehr? Und als dritte Frage, perspektivisch nach der Paartherapie, können wir dann eine andere, eine neue Art von Beziehung finden? Was wäre etwas, was es dazu bräuchte? Also was darf neu in unsere Beziehung kommen? Das sind so ein bisschen drei Leitfragen, an denen ich mich immer orientiere. Und wie gesagt, ich lasse sie das auch separat machen. Und dann kommen die im besten mhm. Fall das nächste Mal wieder in die Praxis und lesen sich das gegenseitig vor. Ja, Und das ist total spannend zu okay. sehen, a, wie unterschiedlich die da teilweise sind ne, und okay. wie unterschiedlich die Beziehung gewertet wird, aber manchmal sind da auch wahnsinnige Parallelen. Ja, und das stellt man selbst bei den Paaren okay. fest, die man vielleicht am Anfang nicht für passend erachtet hätte, dass da eine unfassbar gute mhm. Basis ist. Ne, weil letztendlich muss es für die beiden okay. stimmen, nicht für mich oder irgendwen anderen sondern für die zwei, die kommen.
1: Ja, das ja. ist klar, ja.
0: hm. Hattest du denn schon mal ähm, eine Paartherapie, bei der du dann gemerkt hast, dass vielleicht einer von den beiden eher so eine Einzeltherapie mhm. bräuchte? Und mhm. hast du das dann vielleicht auch ja. gesagt? Und dann Sie oder ihn dann einzeln mhm. zu dir kommen? Also ich muss. kann natürlich nicht über Einzelfälle sprechen aufgrund von Schweigepflicht, aber
2: sowas kommt in der Regel schon vor. Mhm. In vielen Fällen ist mhm. es tatsächlich auch so, dass der ein oder andere Partner in Einzeltherapie ist, wenn nicht sogar beide in Einzeltherapie sind. Ja, und, und das ist tatsächlich auch super, okay. wenn das wirklich bei anderen Therapeuten stattfindet. Denn meine Aufgabe letztendlich ist es ja, dass ich im besten Fall so gut wie möglich unparteiisch bin.
1: Ich wollte gerade fragen, mhm. ob das ein Problem ah, okay. ist, quasi wenn die, die, mhm. die zwei Personen beim, bei der, in, der, in dieselbe Therapie gehen, halt getrennt ja, voneinander. das ist was, das macht ob man. Das, also das würde ich
2: ähm, nicht vorschlagen, das ist nicht
1: gut. Nicht empfehlen. Ähm, ne, mhm. Weil ich mache
2: halt zum Beispiel, mhm. ich, ich mache auch Therapie mit Einzelpersonen, was ich schon gerne mal mache. Ne, einfach um die Angehörigen oder die Partner kennenzulernen mhm. und so ein bisschen Fremdanamnese nennt sich das, zu erheben. Ne, einfach mal zu hören... Ähm, mhm. inwieweit stimmt es überein, was der oder die Patientin mir erzählt. Ne? Oder einfach mal die andere mhm. Sichtweise so ein bisschen mhm. zu sehen. Lade ich gern Partner und Angehörige ein. Aber da ist sehr, sehr klar, ich bin auf Seiten ähm, meiner Patientin oder meines Patienten. Mhm. Ja, und ich bin eigentlich mhm. Advokat mhm. von meiner Patientin so in dem Fall und hole die andere Person als mhm. Außenstehenden dazu. Aber wenn ich eine Paartherapie mache, dann muss sehr klar sein, ich bin für beide da und ich bin so ein bisschen Mediator. Und was mir da aber manchmal auffällt, und da sollten sich Paare sicherlich im Vorhinein Gedanken drüber machen, es macht einen Unterschied, ähm, welches Geschlecht der Therapeut hat. Na, also manchmal habe ich schon den okay. Eindruck und sehe so ein bisschen die Gefahr, dass wenn ich ein heterosexuelles Paar vor mir sitzen habe, dass der Mann vielleicht manchmal den Eindruck im schlimmsten Fall bekommen könnte, jetzt sitzen die zwei Frauen hier und verbrüdern sich mhm. na, und sind so gegen mich als oh, gegen mich. Ja. Und das muss ein Paar ja. auch gut auf dem Schirm haben. Ne? Oder man sollte sich als Paar überlegen, mhm. wollen wir lieber zu einem Mann, zu einer Frau? Was könnte eine gute Passung für uns persönlich sein? Ich würde es auch ansprechen, wenn mir das auffällt, ja, dass sich da vielleicht irgendwer mhm. außen vor fühlt. Man muss natürlich auch mhm. aufpassen, ne? wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel viel mit oder für den Mann argumentiere, dass die Frau sich dann nicht vor den Kopf gestoßen fühlt. Aber das sind alles so Dinge, die muss man
1: tatsächlich mit beachten. Aha.
0: Okay. Nee, ganz zu
1: Ihnen. Also, man muss auf viel achten. Das spielen halt ja. auch viele Faktoren. Na, weil da wirklich ja. zwei
2: Leute sind mit sehr unterschiedlichen Sichtweisen, teilweise. Und meine Aufgabe ist es, beide so ein bisschen abzuholen. Ne, und beide zu unterstützen. Mhm. Was ich schon ja. durchaus anbiete, wenn das für die Paare okay ist, dass die auch einzeln zu mir kommen können. Na? Wenn, sie, wenn das sie das möchten, möchten. Ja, okay. genau. Das passiert tatsächlich gar nicht so mhm. häufig, ne? weil ich keinem Partner das Gefühl geben möchte, ich rede dann mit dem anderen irgendwie ne? und mauschel so und ja. man berichtet oder irgendwie erzählt irgendwas, was der andere dann gar nicht mitbekommt, sondern ich biete das wenn überhaupt an, wenn es darum geht. Ne? Das ist manchmal ja auch ein zeitliches Thema oder es kommen Dinge hoch oder es ist gerade irgendwie ne was ganz ganz Kritisches steht im Raum, dann würde ich anbieten, dass zum Beispiel jeder mal einzeln zu mir kommt für eine Sitzung und wir gemeinsam danach nochmal drüber reden. Aber ich würde es vermeiden wollen, dass nur ein Partner mhm. ne, dann mehrfach bei mir einzeln ist, weil das dann einfach ein Ungleichgewicht ist, das ist ungut.
1: Ja, ja. Ja vor allem wenn es um das Thema Paar eigentlich ja, geht. Genau. Therapie. Okay, ja spannend. Um. Mir
2: fällt gerade noch ein, weil ihr vorhin gefragt hattet, woran erkennt man eine gute Beziehung? Und ich, mhm. ich glaube, das ist häufig bei, bei Paaren auch eine Frage, So inwieweit ähm, trifft der Satz zu gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an? Und
0: das erlebe ich total mhm. unterschiedlich. Finde ich ja. auch interessant. Na, also
2: manche Paare sind sich unfassbar ähnlich und passen auf den ersten Blick super zusammen. Manche Paare, wie gesagt, sind sehr, sehr unterschiedlich. Es macht tatsächlich eine Mischung. Na, also.
1: Aber wenn du sagst ja. unterschiedlich, meinst du von der Persönlichkeit her oder von Einstellung? Interessen oder sowas. In Interessen, genau, bezogen auf mhm. was ist es dann meistens unterschiedlich oder ähnlich, also siehst ja. du das eben auf Eigenschaften? oder Also
2: meiner Erfahrung nach ist es schon hilfreich, wenn man, ne, was du gerade angesprochen hast, ähnliche Einstellungen hat, ähnliche moralische, mhm. ethische mhm. Vorstellungen ja. hat, im besten Fall einen ähnlichen Lebensentwurf hat. Ne? Und das kann bis zu so ja, kleinen okay. Sachen runterführen. Wie sieht die Haushaltsführung aus? Wollen wir in der Stadt leben, auf dem Land leben, Kinder oder nicht? Da ist es hilfreich, ne? wenn es da irgendwie einen ja. mhm. Deckungsraum irgendwie gibt. Ähm, mhm. Aber ansonsten, auch da gibt es ja Studien zu, da gibt es amerikanische Studien zu und da gibt es auch ein super spannendes Buch von einem Herrn namens David Schnarch, den Namen kann ich mir immer super merken, ähm, ne, der zum Beispiel auch sagt, es ist super wichtig, dass Paare nicht verschmelzen, nennt er das. Ne, das wäre das, mhm. was wir vielleicht so als dieses, wenn jemand nur in uns redet. Ne, wir wollen dies und ja. wir machen das. Ja. Also dass Paare mhm. eigentlich zu verschmolzen miteinander sind wenig getrennte Interessen haben, wenig eigene soziale Netzwerke haben. Auch das ist eher nicht hilfreich für eine Paarbeziehung, ne? wenn so eine Co-Abhängigkeit da entsteht. Also Der David Schnarch eben würde sagen, mhm. es ist sehr gut, wenn man ähm, Räume hat, die sich überlappen, gerade was Vorstellungen und solche Dinge betrifft, aber jeder muss eigentlich für sich eigenständig stehen können und unabhängig voneinander sein können. Im besten Fall ist ja auch der Partner eher so die Kirsche
1: auf dem Eis. Ne? Also ich das wollte ich gerade sagen, ja. das ist ja, was man irgendwie so ja, ein bisschen genau. sagt, dass man... Ja, Im besten Fall
2: gehe ich nicht in eine Partnerschaft, weil ich bedürftig bin was oder weil, genau, genau, weil ich ja. da eine Lücke empfinde, sondern weil alles gut ist, ich zufrieden mit mir bin und ich das mit jemandem teilen möchte. Das wäre so der Idealfall.
1: Ja, ja. das ist, finde ich, sehr, sehr mhm. spannend und wichtig, weil wir... Also, Caro und ich schon oft unsere Laienmeinung im Podcast <lacht> zum Thema Beziehungen und keine Ahnung kundgetan haben und wir halt auch immer gesagt haben, weil wir halt auch beide glaube ich so sind, ich zum mhm. Beispiel, ich war immer viele Jahre Single zwischen meinen Beziehungen, mhm. weil ich halt voll gut alleine klargekommen mhm. bin und ich mich nie auf eine Beziehung eingelassen habe, die mir nicht quasi ein Add-on zu dem, was eh schon da ist und was schon positiv ist mhm. Also für mich, da muss genau. eine Beziehung immer ein, weiß ich nicht, also was Gutes on gut, ja. top sein, gut. sozusagen, weil ich es nicht gebraucht habe in dem ja. Sinn. Also ich bin immer gut alleine ja. klargekommen, darüber haben wir schon sehr oft gesprochen. Und das ist ja eine sehr gesunde Einstellung. Ja, aber das ist, glaube ich, wo wir schon gemerkt haben, ne, Caro, da kämpfen viele mhm. Leute mit. Also viele Leute gehen eine Beziehung Voll. ein, weil sie hoffen, dass es das ihr Leben dann irgendwie so besser mhm. macht. Oder mhm ihnen was gibt, was irgendwie, ja.
0: ja. Oder halt ja, einfach ja. aus Panik, wenn man ja. dann noch schon irgendwie auf die 30 dann zugeht und dann einfach denkt so, mhm. oh, jetzt wird's eng und ähm, jetzt gehe ich lieber irgendwie was ein, wo ich jetzt vielleicht nicht so das beste Bauchgefühl habe, mhm. aber ich mache jetzt einfach. Also das ist halt und hier vielleicht. Und, und, und so. das glaube ich, ja.
2: ähm, was ihr vorhin so ein bisschen angesprochen hattet, der Grund, warum eine Wahrscheinlichkeit da ist, dass Leute sich einen falschen Partner aussuchen. Ne, sich jemanden aussuchen, der einem nicht mm, gut tut. So ein bisschen ja. aus dieser Bedürftigkeit heraus. Ich brauche doch jetzt dringend ja, und dann eben so ein bisschen jetzt fies gesagt das nächstbeste nehmen. Ja. Das ist so ein bisschen wie durstig ja, durch eine Wüste genau. laufen und unfassbar durch Lust haben. Ich brauche ganz dringend ich. was. Und dann, ne, egal was mir in die Hand gedrückt wird, ich nehme es, um einfach das kurzfristig dieses Bedürfnis zu stellen. Ohne, dass es langfristig gut für mich ist.
1: Ja. Aber glaubst du, ist es ich habe das Gefühl, auch aus, das weiß ich aus meinem eigenen Umfeld, das erkennt man an dem Verhalten, dass Leute vielleicht, Freunde, Familie, whatever, schon über, keine Ahnung, zehn mhm. Jahre an den Tag legen, wo man genau merkt, wo, wo ich sehen kann, okay, die Person kann nicht alleine sein. Mhm. so Und es geht irgendwann auch jede Beziehung in die Brüche, weil man halt merkt, die, eine mhm. Beziehung ist aus und einen Monat später beginnt die nächste Beziehung sozusagen. Und man also ich persönlich frage mich dann schon, wie kann denn das sein, dass man so schnell einen neuen Partner findet? Und ich für mich erkenne dann Muster so, okay, die kann einfach nicht oder er kann einfach nicht alleine sein. Gibt es irgendwas? Und ich glaube, da erkennen sich viele Leute drin wieder in so einem Muster. Wie kann man denn, ich glaube, das ist viel zu deep jetzt, die Frage. Nichts so Wie kann man da an sich arbeiten? Ja. Hast du da für die Leute da draußen irgendwie einen Ratschlag? Was kann man tun? natürlich eine Therapie. Ja, ich kann gerade sagen, ich kann jetzt wunderbare
2: Werbung für Verhaltenstherapie machen, ähm, aber das ist es ja <lacht> tatsächlich, ne? also man kann das sicherlich nicht pauschalisieren, es gibt sicherlich auch Leute, die sind so ein bisschen ne, Beziehungshopper oder sind einfach sehr häufig in Beziehungen ja. und da ist alles gut vom Selbstwert her, aber ja, es ist sicherlich so, <lacht> dass wenn jemand ein relativ niedriges Selbstwertgefühl hat, sehr unsicher mit sich ist, sehr bedürftig ist, viel Aufmerksamkeit braucht, viel Zuspruch braucht, dass es da erstmal als naheliegende Lösung erscheint, dann hole ich mir einen Partner dazu, der mir das geben kann ne? oder der dieses Defizit ja. ähm, gefüllt, ja. äh, gefühlt kompensieren kann. Was natürlich für den Partner ehrlicherweise auch sehr unfair ist. Ja? Also wenn ich, wenn ich jemanden habe, ja. mit dem ich eine Beziehung eingehe, ja, okay. der sehr bedürftig ist, ne? dem ich dauernd Komplimente machen muss, für den ich dauernd dafür sorgen muss, dass das Selbstwertgefühl stabil gehalten wird, das ist ja für mich als Partnerin auch total anstrengend. Ne? Und dann, ja. gemein gesagt, wundert es ja. nicht, wenn dann irgendwann jemand Reis ausnimmt, weil das einfach eine super anstrengende Aufgabe ist. Also es ist nicht die Aufgabe des Partners,
1: mein Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Das finde ich auch ja. sehr interessant, weil, glaube ich, einige Leute mit dieser Ansicht ja. aber eine Beziehung haben. No, no. Ja. so dass der Partner für mein Glück verantwortlich ja, und ist. Du
2: bist derjenige, der mir Komplimente machen muss. Du schenkst mir nicht genug Aufmerksamkeit. Du gibst mir nicht das Gefühl, dass ich wichtig genug bin. Ja. Ähm, manchmal sicherlich gerechtfertigt, ja, wenn es um Vernachlässigung geht. Aber in vielen ja. Fällen ist es tatsächlich die eigene Unsicherheit, die auf den Partner projiziert wird. Und das ist etwas, was nicht fair mhm. ist, was für den anderen unfassbar anstrengend ist. Ja, oder auch bei Paaren, die zu mir okay. kommen. Ganz häufig ist der Behandlungsauftrag: ähm, Machen Sie bitte, dass meine Frau sich besser verhält. Oder machen Sie bitte, dass mein Mann sich ändert. Ja. Ne? Und dann wäre alles gut. Das wird so ja. total externalisiert und auf den Partner geschoben. Aber ja. was super wichtig ist in Beziehungen, es gehören immer zwei dazu und es ist nie schwarz-weiß. Ja, man muss sich immer an der eigenen mhm. Nase packen und in die Eigenverantwortung gehen. Was trage ich dazu bei, dass hier eine schlechte Stimmung ist? Was trage ich dazu bei, dass es anstrengend ist zwischen uns beiden? Ne, und deswegen, um nochmal so auf deine Frage zurückzukommen, mhm. Christina, ich würde empfehlen, tatsächlich Einzeltherapie. Sich zu überlegen, warum bin ich so bedürftig? Was ist das Bedürfnis, mhm. was dahinter steckt? Ne, vielleicht habe ich frühere Beziehungserfahrungen gemacht, die schlecht waren. Vielleicht wurde ich zum Beispiel betrogen und muss deswegen jetzt dieses Gefühl komp ähm, kompensieren, austauschbar zu sein und brauche deswegen in meiner neuen Beziehung total viel Zuspruch. Ja, das heißt, der neue Partner muss beheben, was der alte mhm. gefühlt versemmelt hat.
1: Ja. Verbockt hat. Na, oder es muss
2: ja auch nicht eine frühere
1: Beziehungs <lacht> kann man halt auch nicht verlangen. Eben, es muss ja. ja auch
2: nicht eine frühere Beziehungserfahrung gewesen sein. Es kann ja auch ja. eine frühere Beziehungserfahrung im Sinne von, von genau, na, wie sind meine Eltern mit mir umgegangen? Habe ich da wenig Aufmerksamkeit zum Beispiel bekommen? Na, oder werde ich da viel abgewertet? Das muss nicht der Partner kompensieren. Ich muss selber schauen, wie ich dieses Bedürfnis für mich füllen kann. Und das Gute daran ist ja, ja. aber auch, ne, dass man das selber für sich verändern kann. Man kann daran arbeiten. Aber es sollte halt nicht über eine Beziehung regiert halt, werden.
1: Ja. ja, aber ich glaube halt, viele Leute erkennen gar nicht, dass die in so einer Situation stecken. Mhm. Genau,
2: ne, dann ist es entweder, ich suche mir immer mhm. den Falschen aus oder ich gerate immer an ja. irgendwelche Idioten.
1: Ja. ja, genau. Das hört ja. man dann immer. <lacht> <So>. <lacht> Das hört man dann immer. Ja, wow, wow, das war schon richtig viel. Das ist so spannend. Mhm. Und während du sprichst, kommen andauernd bei mir im Kopf <lacht> noch drei weitere Fragen dazu <lacht> auf. Wo ich mir denke, wow, das ist echt interessant. Ja. Also, ja. Ja, cool. Ähm,
0: Caro, willst du mit einer Frage weitermachen? Oder soll ich mal noch ein. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade währenddessen mal noch die anderen Fragen durchgeschaut und ähm, es kam ganz oft noch das Thema Fernbeziehung. Mhm. Ähm, wie, geht man, äh, wie geht man damit am besten um oder ähm, wenn der eine den anderen mehr vermisst, ähm, was sind da deine, deine hast du da mhm. irgendwie so einen Fahrplan oder gute Tipps ja. für eine funktionierende mhm. Fernbeziehung?
2: Kann man also ich denke, letztendlich ist vieles deckungsgleich mit einer Nicht-Fernbeziehung tatsächlich. Also ich kann total nachvollziehen, ich hatte auch Fernbeziehungen in der Vergangenheit und verstehe das, was sehr herausforderndes sein kann. Gerade auch je nachdem, wie unterschiedlich die Tagesabläufe sind, wie weit man voneinander entfernt ist. Letztendlich ist es relativ mhm. ähnlich wie in einer Beziehung, die man vor Ort hat. Es ist völlig legitim, als Paar so ein bisschen Regeln aufzustellen. Bedürfnisse sind ja unterschiedlich, ne? also wie viel Rückzug ja. braucht man, ähm, wie häufig möchte man Intimität haben, allein so Dinge wie kuscheln, ähm, wie häufig möchte man was mit Freunden unternehmen oder ist man eher ein Typ, der viel zu Hause ist und viel in der Partnerschaft verbringt. Da sind Paare ja einfach manchmal unterschiedlich und da ist es gut, so ein bisschen Regeln zum Beispiel auch aufzustellen. Ne? Und gerade in der Fernbeziehung kann das sich ja um sowas drehen wie, telefonieren wir jeden Tag, ähm, wie häufig schreiben wir, wie häufig sehen wir uns. Ja das tatsächlich einfach mal offen anzusprechen, was braucht jeder und finden wir da einen Kompromiss, gibt es da einen guten Mittelweg? Ja, dass wirklich vielleicht die Person, die ein bisschen mhm. mehr Kontakt braucht oder mehr dieses Vermissen hat, das Gefühl hat, sie wird da gesehen, dass aber auch der Part, der vielleicht manchmal ein bisschen mehr Freiraum braucht ne, oder nicht diese dauernden Austausch braucht, dass der auch da nicht zu kurz kommt, also da kann man tatsächlich so eine Art Regeln aufstellen, wie häufig sehen wir uns etc.
0: Ja, mhm dass man quasi so davor so eine Art Basis genau. aufbaut. Das muss man <lacht> wahrscheinlich Telefon einfach... Oder über FaceTime genau. oder sowas. Und dass, dass es dann einfach für beide Seiten passt. Und ich, ich glaube, da ist es dann wahrscheinlich, ja, kann man sagen, mhm. nochmal wichtiger, dass man wirklich genau. alles offen miteinander oder über Im alles spricht. Fall, ja. Wahrscheinlich dann schon Im irgendwie... Im besten Fall Routinen aufbauen. Na, also es
2: muss jetzt nicht um Gottes Willen sowas sein, wir müssen jeden mhm. Samstag um Punkt 10 Uhr FaceTime. Das nicht, aber dass man einfach so ein bisschen ja. eine Stabilität auch für sich als Paar hat. Und was, was du gerade ansprichst, Karo was ein super wichtiger Punkt ist, ist ja auch sowas, ne? man ist eben nicht dauernd verfügbar, man kann, wenn es Unstimmigkeiten gibt, nicht sofort miteinander face-to-face -face reden, was deutlich einfacher ist als übers mhm. Telefon. Da besteht natürlich die Gefahr, ne? wenn wir uns streiten in einer Fernbeziehung, ich lege auf. Und der andere, ne? der andere Part mhm. hängt total in ja. der Luft und weiß überhaupt nicht, was er jetzt machen soll ruft im schlimmsten Fall verzweifelt an. Also, dass man sich gerade in einer Fernbeziehung auch vorher überlegt, auch da, was ist unsere Streitkultur? Was können da Regeln sein? Ne, wie gesagt, der eine zieht sich bei Streit auch mhm, gern zurück ja. und braucht erstmal Ruhe. Das ist vielleicht für das andere gegenüber überhaupt nicht aushaltbar, ne, weil die Person vielleicht der Typ ist, der alles sofort ausdiskutieren muss. Auch in einer Nicht-Fernbeziehung ist es da gut zu überlegen, mhm. was machen wir denn, wenn es Streit gibt? Ne, machen wir es zum Beispiel so, dass wir beide erstmal so für eine halbe Stunde Stopp sagen und uns sammeln und danach nochmal zusammenkommen? Mhm. Na, oder ist es da, weiß ich nicht, gibt es da irgendwie ein Code-Word? Oder ich muss jetzt gerade so ein bisschen an How I Met Your Mother denken, wo Lilly und Marshall, ich weiß nicht, ob ihr die Folge gesehen habt, sich so ein Stoppwort überlegen. Na, und dann ist quasi der Moment wie eingefroren. Wie und es geht alles weiter wie bisher und der Streit wird später besprochen. Ja, also das, das klingt manchmal wie so komische oh, Strategien, ja. aber sich sowas zu überlegen, sich wirklich konkret Regeln zu setzen, dass wenn ein Streit eintritt, dass man gar nicht so in der Luft hängt, sondern ich zum Beispiel eben weiß, okay, mein Partner, meine Partnerin
1: genau, braucht
2: jetzt eine halbe Stunde, ich weiß, ja. danach reden wir, das nimmt mir so ein bisschen den Druck. Und das ist, glaube ich, in der Fernbeziehung super wichtig, ne? dass da nicht irgendwie dann zwischendurch so ein Kommunikationsloch ist, dass man irgendwie weiß im Vorhinein schon, wie gehen wir dann mit solchen Situationen um.
1: Ich finde, was man halt so raushört, ist wie bei allem wahrscheinlich einfach Kommunikation mhm. und dass man sich halt aktiv kümmern genau. muss einfach. Also ja. dass es vor allem in der Fernbeziehung halt noch ein Ticken aktiver sein muss mhm. und vielleicht auch so ein bisschen geplant, Ja, das bringt's, als man vielleicht jetzt in einem Genau, Alltag das bringt es eigentlich gut auf den
2: Punkt. Ne? Und da auch zu schauen, ähm, positive Aktivitäten, ne? das ist jetzt so ein blöder Begriff, aber irgendwie positive Sachen auch zusammen zu planen. Ähm, ne, eben irgendwie einen Besuch oder dann was Schönes zu unternehmen, Date Nights zu haben, mhm. dass eben diese Paarbeziehung wirklich nicht zu kurz kommt. Das ist sehr wichtig. Ne? Oder mhm. ich meine, gerade beim Thema Fernbeziehung ist ja sowas wie Sexualität auch ein Ding. Ne, dass die Leute sagen, okay, wie gestalten ja, wir das ja. denn dann? Ähm, ne, muss man dann zum Beispiel, wenn man sich am Wochenende sieht, muss man dann die ganze Zeit Sex haben, um das zu kompensieren? Auch das ist ja für jedes Paar ja. total unterschiedlich. Es ne? soll ja kein ja. super anstrengendes Wochenende sein. Aber dass man da auch das Gefühl hat, ne, alle Bedürfnisse werden irgendwie untergebracht.
1: Mhm, mhm. Ja, das ist echt. Ja. Ähm, ich, wir quatschen jetzt schon 45 Minuten. Ich, wir haben also erstmal Leute keine Sorge. Wir machen einen Teil 2. <lacht> Ihr kommt nicht zu kurz mit, mit euren äh, Anliegen, die wir noch zu besprechen haben. Die Zeit ist super schnell vergangen. Ich würde jetzt vielleicht in dieser Folge trotzdem noch die Zeit nutzen für eine abschließende ähm, Frage, die ich auch persönlich sehr interessant finde. Und zwar, wie, wie man eine Beziehung, die schon über einige Jahre geht, die grundsätzlich gut funktioniert, aber manchmal schleicht sich auch der Alltag ein und es ist irgendwie nicht mehr ganz so aufregend, wie es am Anfang war, wie man einfach irgendwie auch schon eine lange Beziehung ja, gut am Laufen hält, mhm. spannender gestaltet. Ich meine, dass es nicht so ist wie in den ersten drei Monaten. Das ja. kann wahrscheinlich jeder bestätigen, der schon über Jahre in einer Beziehung mhm. ist. Und vielleicht kannst du uns da auch ja, so ein bisschen oder den Leuten, die Angst nehmen, dass das halt auch normal ist, wenn sich mal Alltag einschleicht, bis mhm. zu welchem Grad das normal mhm. ist und wie man irgendwie, ja, da hast du da einen Tipp, wie man das ja im Auge behält und auch merkt, dass das immer noch, mhm. ja, schon Liebe ist, aber vielleicht auf einer anderen Basis, als es im ersten mhm. Jahr ist. Verstehe ja, ja, ich, wie ich meine? Auch, Ach, auch das da, ist okay. ja, ne,
2: gerade bei, bei Paaren, wie gesagt, die schon länger eben zusammen sind und in die Praxis kommen, eine total häufige Frage und ich würde am Anfang ja yeah. erstmal tatsächlich so ein bisschen abklären, gibt es da wirklich gerade einen Veränderungswunsch? Ja, also geht es wirklich darum, ich mhm. habe den Eindruck, es ist irgendwie, ne, vielleicht nicht mehr so viel Feuer da oder Leidenschaft oder wir mhm. wollen irgendwie nochmal so ein bisschen was Aufregendes reinbringen oder ist eher so dieser Gedankengang, das sollte man doch wahrscheinlich tun, ne? oder ja. ist das irgendwie ein schlechtes ja, Zeichen, für, ja. Ähm, ja. wenn sich da so Sachen cool. einspielen und das ist es nicht, also wie gesagt, jede Beziehung ist völlig unterschiedlich. Es ist, Christina, wie du gesagt hast, absolut normal, ja, dass sich diese, ne, dieses hormonelle, gefühlsüberbordende so ein bisschen legt auch. Das ist ja evolutionär bedingt zum mhm. Beispiel. Am Anfang ja. von einer Beziehung, ähm, hormonell, biologisch bedingt, ist ja die Fortpflanzung letztendlich super wichtig. Ja? Das heißt, der mhm. Sexdrive ist viel höher, die Leute haben viel mehr Intimität, ähm, es ist mehr so diese rosarote Brille da. Ja? Und nach einer gewissen ja. Zeit Evolutionär bedingt braucht es diesen Fortpflanzungsaspekt nicht mehr. Ja, das heißt, die Lust aufeinander, dieses Kribbeln, das lässt nach. Das ist biologisch total erklärbar. Das ist völlig mhm. normal. Ja, oder mhm. auch am Anfang von einer Beziehung bei Männern wird deutlich mehr Testosteron ausgeschüttet, bei den Frauen Östrogen. Man weiß durch Studium, dass im Verlauf von Beziehungen, die schon länger existieren, zum Beispiel bei Frauen dann mehr Oxytocin produziert wird. Ne? Dieses, was wir vielleicht als klassisches Bindungshormon kennen, dass da wirklich biologisch mhm. hormonell sich was verändert. Also das ist total normal. Ja. Ähm, was ich vielleicht Paaren raten würde, die jetzt wirklich sagen, ne, wir empfinden es vielleicht ein bisschen dröge, ähm, wir wollen es irgendwie, ne, wir wollen vielleicht noch mal mehr Zeit investieren in die Paarbeziehung, das auch, wie wir vorhin besprochen haben, aktiv zu planen. Gerade wenn sich, mhm. wenn sich ja. ähm, größere Dinge in der Beziehung verändern, ja, man vielleicht eltern wird man heiratet, zu Ehepartnern wird, dann ist man ja auf einmal nicht nur ein Paar, sondern die Elternschaft kommt dazu. Es verändert ja die Rollen in der Beziehung. Und das heißt, da mhm. ist es super wichtig, sich Zeit ja. zu nehmen, nur als Paar mal zusammen da zu sein. Ja, Date Nights zum Beispiel regulär zu planen. Das klingt vielleicht ein bisschen unromantisch, aber man kann ja auch sowas wie Intimität planen. Ja, dass man so ein bisschen ja. sich vorher überlegt, ja. wann haben wir die Zeit ne? zwischen Kind und Alltag? und sich da einfach so ein bisschen Freiräume zu schaffen, wirklich aktiv zu planen, dass so Dinge nicht zu kurz kommen. Ne? Und eben in Bezug auf...
1: Wahrscheinlich mh, muss man das ja, auch und das ist ja nichts Schlechtes. Das, ist, ne, also. das klingt für
2: viele Leute sicherlich sehr unromantisch, aber das ja. ist ja die Realität. Hey, wenn jemand Vollzeit arbeitet, ja. gerade ne, auch noch Kinder im Spiel sind, man möchte irgendwie noch einen eigenen ja. Freundeskreis haben, dann muss man sowas planen. Also das ist ja völlig in Ordnung.
0: Ja, ja. also ist nichts dabei. Und nee. ist auch normal. Ne? Und an ich denke mir schon auch am Anfang, wenn man sich kennenlernt, da gibt man sich ja auch Mühe, man macht Date Nights, ähm, mhm. man äh, zieht irgendwie was Schönes an und schminkt sich und will sich einfach gut fühlen und ich glaube schon, dass das halt manchmal in der Beziehung einfach irgendwann dann relativ entspannt wird, aber umso schöner ist es, wenn man dann wieder so eine Date Night oder sowas mhm. einfach macht und sich Mühe für den Partner dann einfach gibt, weil wir hatten ja vorhin auch so gesagt, so ein bisschen Arbeit braucht ja jede Beziehung ja. und ähm, also ich, ich freue mich zum Beispiel immer total, wenn wir irgendwie mal schön essen gehen mhm. oder sowas und cool. äh, für mich ist das schon was Besonderes und man hat dann auch irgendwie wieder so dieses Gefühl von ja. verliebt sein. Ja.
2: Und das cool. ist doch ein super Mittel, um das um das irgendwie am Laufen zu halten. Und wie gesagt, ich finde es immer super wichtig, auch die ja. Frage zu stellen, gibt es wirklich einen Veränderungswunsch? Haben wir wirklich das Gefühl, es ist eingefahren oder ist das eher ne, dieser gesellschaftliche Leistungsdruck im Sinne von, wir müssten doch irgendwie mehr ausgehen oder wir müssten doch mehr Sex haben? Das ist, das
1: ist, ist glaube ich, ganz oft, ja. also habe ich so das Gefühl. Also es gibt
2: ganz viele Paare, die kaum noch Sex haben, aber ehrlicherweise, wenn beide fein damit sind und sagen, das passt auch so für uns, dann ist doch alles
1: gut, ja. Ja, also auch... Das ist sehr individuell. Da gibt es
2: kein, was ist normal.
1: Okay. Ich glaube, das ist ganz beruhigend mhm. für viele zu hören. Oh. Das ist auch, ja. auch, sagen wir biologisch, auch ein bisschen erklärbar ist, dass sich die Gefühle verändern und vielleicht auf einer anderen Ebene intensiver genau. werden. Also das Voll. Ich ganz, ganz spannend. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, mal gehört mhm. zu haben, dass man sich nicht irgendwie schlecht fühlt, wenn man nicht mehr die aufregendste, kribbelndste, Beziehung irgendwie Ach, führt. Ja. ja. ja, Okay. Dann würde ich sagen, war das eine schöne Abschlussfrage für diese Folge. Und wir hören uns in Teil 2.
0: Bis zum nächsten Mal. Das war die Folge Echt an ungeschminkt mit Christina und Caro.